0: hola hola bienvenida a este primer episodio formal del podcast para comenzar este proyecto quise hacer una serie de episodios donde se resuelvan pues las dudas más frecuentes cuando estamos esperando nuestro primer bebé así que si tú eres una madre primeriza que se encuentra todavía en la espera seguramente se te han venido a la mente algunas dudas o algunas preguntas que siempre suelen ser frecuentes entre todas las mamás primerizas como por ejemplo, qué comprar, cuándo es el, es el mejor momento para comenzar a comprar las cosas y prepararte para la llegada del bebé. Así que bueno, nada, quiero que te pongas cómoda y escuches este primer episodio. Cada mamá es un mundo. Un podcast de maternidad dirigido a nuevas mamás con todo lo necesario para organizarte y prepararte para la llegada de tu bebé aprenderás cómo organizarte durante tu embarazo, qué cosas comprar, sus celebraciones y mucho más. Al enterarnos de la noticia, comenzamos a pensar ya en lo que compraremos. Surgen las dudas de ¿será que compro esto o aquello? Al pasar por las tiendas de bebés nos llenamos de emoción y queremos llevarnos toda la tienda a la casa. Comienzas a recibir los consejos de las abuelitas, de las tías de las amigas de tu mamá, miras en internet las cosas de moda, las tendencias, lo que subió la influencer X y entonces te sientes bombardeada y no sabes qué hacer, pues déjame decirte que has llegado al lugar correcto. Aquí vamos a hablar de lo que de verdad vas a necesitar para tu bebé recién nacido y desmitificaremos un poco los objetos más usados, más famosos y controversiales para comenzar, quise hacer algunas recomendaciones generales antes de ver qué comprar. Número uno, no compres nada. Y te dirás, y tú me dirás, bueno, te volviste loca, ¿cómo que no voy a comprar nada? Lo que me refiero con esto es que aunque te mueras de ganas por comprar los primeros meses de tu embarazo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque comprarás de más y te llenarás de cosas innecesarias. Segundo lugar, porque probablemente te regalarán muchas cosas en el camino o si planeas celebrar un baby shower que muy pronto vamos a hablar de todas estas celebraciones si planeas hacerlo te recomiendo que esperes luego de celebrarlo pues veas que te hará falta para comprarlo algunas personas coinciden que el mejor momento para comprar es finalizando el segundo trimestre luego de esos eh, luego de los 6-7 meses de embarazo es un buen momento porque ya sabes que tienes, que te hace falta y todo lo demás. Número 2. Compra según tu estilo de vida, tu entorno familiar y tu situación particular. Hazte el favor de preguntarte, ¿de verdad usaré esto? ¿Te ves usando lo que quieres comprar o solo lo quieres llevar porque se lo viste a X persona? ¿Durará lo suficiente? ¿Por cuánto tiempo lo usaré? El hecho de que a alguien le haya servido algo de las mil maravillas... No quiere decir que a ti te vaya a funcionar igual. Hay algo que nos pasa a todas mamás primeriza y es que solo pensamos en el momento de dar a luz, en el momento del parto y creemos que nos vamos a llenar, o sea, perdón, que nos vamos a quedar ahí para siempre y que el bebé no va a crecer. Nada más lejos de la realidad. Cuando tienes a tu bebé y ves lo rápido que crece, te das cuenta de lo equivocada que estabas. Número 3. Compra lo que usarás primero. Si quieres hacer un mejor uso de tu dinero, olvídate de comprar cosas como la silla de comer, el gimnasio, los libros de cuentos y juguetes interactivos. Tu bebé recién nacido no necesitará nada de esto, así que mejor enfócate en lo que usarás primero, lo demás podrás ir comprándolo en el camino. Y número cuatro, no te olvides de ti. Otra cosa súper común es olvidarnos de nosotras mismas. Es algo casi que natural. Por supuesto que ponemos en primer lugar lo que necesitará el bebé. Pero tú también vas a necesitar cosas y cuidados que se convierten en prioridad cuando llega el momento. Y que te ayudan a pasar mejor ese cuarto trimestre, como a veces le llaman al posparto Pero entonces, ¿qué comprar? Aquí te voy a leer una lista y vamos a comentar bueno cada producto, pero de manera... Eh, a grosso modo, como quien dice. Las cosas esenciales, bueno, por supuesto la cuna. De seguro muchas van a pensar, yo no usé la cuna ni un día. La verdad es que comprar la cuna es una de las cosas que más nos emociona y nos hace ilusión. Aunque a veces esto no resulte como lo planeamos. Muchas mamás no ocuparon la cuna con sus bebés por diferentes razones que cada una vive en su situación muy particular pero no quiere decir que a ti te vaya a pasar lo mismo porque también hay muchas mamás que sí logran darle uso hoy en día realmente hay muchísimas opciones unas más caras que otras pero para mí la mejor opción es que trates de encontrar una que luego se pueda convertir en algún mueble o algo parecido porque hay muchas cunas preciosísimas pero muy pequeñitas que luego te duran unos cuantos meses contando que de verdad el bebé duerme en ella y de verdad le dé uso de lo contrario, te va a quedar nueva, sin uso y solo cargando la ropa y las cosas. Número 2, por supuesto, los juegos de sábana, edredones o mantas frazadas, dependiendo de dónde vivas y de la estación del año en la que vayan a nacer el bebé. Un básico para vestir la cuna y, por supuesto, tampoco te puede faltar el protector del colchón. Trata en lo posible de que todas las cosas sean 100% algodón, pero, y olvídate, perdón, de los tejidos sintéticos. La bañera, toallas de baños y productos de baño de buena calidad. Al igual que las sábanas y todas las telas que estén en contacto con la piel del bebé, deben ser 100% algodón. En cuanto a los productos de baño, como los champú, jabón, cremitas para la piel, tratan de conseguir una buena marca, como por ejemplo Mustela. Eh, son productos que son algo un poquito más costosos que el resto, pero que disminuyen en gran cantidad el riesgo de alergias en la piel. Los productos más económicos o esos que encontramos en supermercados, muchas veces tienen químicos que pueden resultar un poco irritantes o alérgicos para la piel del bebé. Y aquí hay algo que yo no entiendo porque se supone que si son productos para bebés deberían de ser libres de agentes irritantes, no deberían de picar en los ojos y bueno todo un montón de seguridades que debería de tener los productos, pero la verdad es que no, yo casi que me he quedado ciega probando champús probando jabones, cuando yo tenía a mi bebé más pequeña de meses, porque me daba mucho miedo, pues que le cayera, aunque sea por accidente, en los ojos, y se le irritara o le picara y todo, todas estas cosas, eh, hay champús para niños, para bebés pequeños, que no son a prueba de lágrimas, que pican. Así que hay que estar muy, muy, muy pendiente sobre los productos que utilizamos con nuestros bebés. En el kit de aseo para, la uña, <ríe> para las uñas de los bebés, aunque esto parezca un deporte extremo, realmente es bastante difícil recortarle las uñas a los bebés. Hoy en día existen nuevos productos que facilitan un poco la vida. Ahí en estos días vi como un aparatito que era redondo, es como eléctrico que se enciende y puedes como es como una lima que puede eh, como reducir o rebajar las uñitas sin necesidad de utilizar las tenazas o los corta uñas. Productos de uso, por supuesto, los pañales desechables y las toallas húmedas de buena calidad. Los, pa los pañales desechables son realmente una lotería. La piel de tu bebé es única y puede que le siente bien o no. La recomendación es tratar de comprar una o dos marcas diferentes y probar las toallitas húmedas también para mí las mejores son las que vienen hechas con alto porcentaje de agua como por ejemplo las water wipes o hay una marca chilena también que se llama aqua baby y estas están hechas de 99% de agua y solo un pequeño porcentaje de aloe vera pues para hidratar la piel son productos que siempre Pienso que lo natural va a ser siempre mejor, a diferencia de otras toallitas que traen como muchos más químicos. Y las pomadas para el cambio del pañal, pues obvio, son obligadas para evitar las coceduras e irritaciones en esta área. Son para usar siempre, no vayas a cometer el error que yo cometí cuando fui mamá primeriza también, de que le, le ponía la, la crema o la pomada, era cuando ya yo la veía roja, y el pediatra me regañó, me dijo que no, que eso se pone cada cambio de pañal Porque para eso es la pomada Le cubre la piel y le protege pues de la humedad El kit de aseo, aquí tienes que esperar Yo recomiendo, o te recomendaría Que lo mejor es esperar a que nazca tu bebé Para que sigas la recomendación de tu pediatra ¿Qué sería el kit de aseo? En este caso, muchos pediatras envían Solución fisiológica para limpiar la nariz Perdón porque hay bebés que a las 15 días más o menos eh, le dan como una alergia o comienzan a botar como un moquito. Pero ya eso es con recomendación de tu pediatra. También para limpiarle el ombligo, eso te lo va a decir y te lo va a indicar tu pediatra. El bolso de la pañalera siempre vas a necesitar cuando vayas a salir de casa, un buen bolso donde llevar las cosas de tu bebé. Ideal que sea espacioso y cómodo para ti. A mí me gustan eh, los que son tipo morral o tipo backpack que van a la espalda porque te dejan las manos libres, a diferencia de los que son con una sola asa que tienes que llevarlo como de brazo o de lado, entonces la idea es que busques cuál se adapte más a ti, cuál te siente más cómodo y hay unos también que llevan, que traen un cambiador de tela o de plástico. Si no lo trae trata de comprarlo aparte porque te va a servir para cuando salgas con el bebé y necesites darle, cambiarle el pañal, perdón. Y por supuesto no lo puedes colocar así en la superficie. Así que eso te va a ayudar mucho. El coche, el cochecito para el bebé. Hay padres que deciden los primeros meses por tirar al bebé. Esto es una decisión de cada uno, sin embargo hay unos que deciden comprar los coches pues para la salida de los bebés Sobre todo para salidas largas o si tienes que caminar lo vas a necesitar Por supuesto que hay millones de modelos y de precios uno más caro que otros Pero como siempre lo ideal es conseguir el perfecto para ti Voy a tratar de hacer un episodio aparte para dar como varios consejos, varias recomendaciones que te ayuden a elegir el ideal para ti. La fórmula y los biberones. Yo aquí no me voy a meter en aguas profundas de que si lactancia, de que si la fórmula, de que esto, de que, que yo. No. Lo que yo te recomiendo es que aunque tú estés mil ciento segura de que vas a dar lactancia materna exclusiva, de igual manera te compres tu potecito de fórmula y lo tengas como segunda opción, por si acaso. Seguro te vas a preguntar, ¿pero por qué? Bueno, porque todo puede pasar. Aunque tú tengas todo súper planeado en tu cabeza, muchas cosas pueden no salir como tú quieres o como lo tienes planeado. Por eso lo mejor es estar preparadas y en caso de que no puedas dar pecho o se presente algo, ya tengas algo de respaldo. Sobre el vestuario, los bodies y enteritos por supuesto, lo básico para los bebés, gorritos y calcetines. Una de las cosas, aquí voy a, voy a hacer algo como un resumen porque yo tengo un, un episodio preparado solo para el vestuario porque da para bastante, para no extenderme tanto. Es que cuando damos a luz y vemos que ellos crecen tan rápido es cuando nos damos cuenta que la ropa que compramos la va a perder súper rápido. Entonces, un error muy común de mamá primeriza es comprar mucha ropita muy pequeñita. Ropita talla cero o talla recién nacido y no tallas más grandes. Y te digo, realmente tú no sabes cómo va a ser tu bebé, tú no sabes el tamaño real que va a tener hasta que lo tienes. Un consejo es que compres vestuario de 0 a 3 meses, ¿ok? Porque la recién nacido, si bien es para niños pequeños, bebés muy pequeñitos, pero conozco bebés que han nacido de 50 centímetros, 53, mi bebé nació de 53 y la talla recién nacida, si mal no recuerdo, es hasta 56 centímetros. Entonces, si tu bebé nace como por, ese, por esa talla, va a perder esa, o sea, esa ropita la va a usar los primeros días solamente, ¿ok? Entonces, siempre tener, tratar de tener unas tallas más para poder ir compensando el crecimiento del bebé. También, por supuesto, el vestuario especial, dependiendo de la estación del año en la que nacerá tu bebé, si sí, es en verano, pues ropita de verano, y si es invierno, tienes que prepararte con cosas para el invierno, algo que se, siempre se nos pasa por alto, son los baberos, los pañales de tela, o los tutos, o toallas de algodón, para limpiar al bebé, estas toallas, estos pañalitos, estos baberitos, se utilizan muchísimo, o sea, no sabes la cantidad de cosas que vas a limpiar, no sabes la cantidad de veces que vas a limpiar a tu bebé, y a ti misma, así que, no se te olvide comprarlos y compra varios, varios, bastante cantidad. Una docena, dos docenas, porque eso vas limpiando, se ensucia y a veces ni tiempo tenemos de lavar. Si estamos solas en el posparto, pues la idea es que tengas bastante de repuesto. Hay algunas cosas que van a depender de tu situación particular, de lo que tú quieras o que puedes esperar a que nazca tu bebé para comprar. Como por ejemplo, el asiento para el auto. Si tienes auto o planeas eh, ir en auto o tu mamá tiene auto y sabes que lo vas a utilizar, pues por supuesto necesitas comprar el asiento. La cuna plegable o de viaje también es lo mismo. Si tú sabes que vas a pasar días fuera de la casa o noches fuera de la casa de tu hogar, que si vas a donde los abuelos, el fin de semana, que si vas a estar de vacaciones, vas a necesitar una cuna plegable o estas cunitas de viaje que se abren y cierran rápidamente. También te va a depender si el bebé duerme aparte, si el bebé duerme en su cuna y necesita su espacio, pues lo ideal es que cuando salgas de casa siga igual con su espacio. El coche plegable también. Este coche es un coche más ligero, no como el normal o no como el principal. Es un coche eh, mucho, mucho más ligero, pero se recomienda más que todo para los niños que ya caminan. Cuando salimos con el bebé de un año, de un año y dos meses, de un año y tres meses, que no quieren caminar mucho, pues los llevamos en este tipo de coche, Porque ellos no son ergonómicos, no son para bebés pequeñitos. Son para niños más grandes y pues lo puedes comprar ya cuando el bebé esté más grande. El monitor para bebé, no todos vamos a necesitar este monitor. ¿Qué sucede? Que a veces nos dejamos guiar o vemos todo un montón de cosas en internet, un, una lista de cosas y queremos comprarla. Creemos que vamos a necesitar todo lo que vemos y la realidad es que no. En el caso del monitor, te va a servir primero si tu bebé duerme en otra habitación que no es la tuya, ¿ok? Y no tienes que estar, no quieres estar como yendo y viniendo a cada momento, pues te va a servir para sonidos, hay unos que vienen con cámaras y, y puedes como observar al bebé tú estando en otra habitación de la casa. Si tu casa es muy grande y, y las habitaciones están arriba y tú estás abajo y estás tra eh, trabajas en casa abajo, tienes tu estudio abajo o, o estás en la cocina, en esos momentos te puede servir. Pero si tu casa es pequeña, si vives en un depa que es pequeño, o tu bebé duerme en la misma habitación o planea dormir, dormir en la misma habitación que tú, yo no creo que sea tan necesario un monitor. El extractor de leche va a depender de cómo vaya a fluir tu lactancia, de lo que tú quieras hacer y de tus necesidades. Si tú vas a trabajar en, a los seis meses, a los siete meses y necesitas cómo crear un banco de leche que te ayude o te respalde, o necesitas dejar el bebé con alguien y quieres que le dé tu leche, obvio vas a necesitar un extractor de leche. Pero si no planeas trabajar, si no planeas dejarlo con nadie, si vas a estar siempre tú, yo no lo encuentro tan necesario. Pero es cuestión igual siempre de lo que tú quieras y de tus necesidades. Yo, por ejemplo, no lo usé. Me compré uno manual y no... O sea, es muy difícil sacarlo con uno manual. Y realmente no... No, no tuve que... No sentí la necesidad de extraerme y crear un banco de leche ni nada por el estilo. Entonces por eso digo que depende mucho de tu situación El fular eh, se puso muy en tendencia en los últimos años Por esto del porteo Porque los beneficios de portear al bebé y todo lo demás También no es para todo el mundo como todo, como todo en la vida No todas las mamás soportan al fular y el peso del bebé Hay quienes le va de maravilla y aman el porteo Pero no es para todo el mundo Así que si lo quieres probar luego que nazca tu bebé podrías comprarlo y pues ir probando a ver cómo te sientes. Yo lo he visto y me parece fabuloso. Yo creo que si tuviera otro bebé lo haría, pero es cuestión de lo que tú vas a querer. El protector de pezones o las pezoneras. Esto aquí hay muchísimas opiniones encontradas, como todo en la maternidad, porque dicen que no dejas que el bebé agarre el pezón, que puede confundir al bebé, que ajá. hay muchas opiniones encontradas. Pero la verdad es que hay muchas mamás que la han utilizado y les ha ido de maravilla. Han encontrado la salvación en, este, en estas pezoneras. Sobre todo cuando hay maltrato, cuando hay mal agarre y rompen el pezón, ellas pues encuentran como refugio o calma en estas pezoneras. Como hay otras que no las han usado, yo no las usé. En mi lactancia no tuve necesidad, pero sí hay quienes las usan. Entonces a mí me parece conveniente siempre como que... Uno tiene que saber todo lo que hay a tu disposición para tú tu tomar tus decisiones y ver qué te ayuda, qué te facilita la vida y qué no. Entonces, por eso lo menciono, porque han ayudado a muchas, pero hay otras que no las han utilizado y pues no pasa nada. Los chupones o pacificadores. Hay que saberlos usar. Siempre el pediatra te va a indicar cómo usarlo. Lo ideal del chupón es para calmar al bebé en ciertos momentos. No se puede... O no se debería dar todo el día Es para esas crisis que tienen los bebés a veces Que el chupar, el succionar hace que se calme Entonces muchas mamás lo usan para el momento que lo van a vestir Y hay muchos bebés que se dejan bañar, no se dejan vestir Entonces esto pues los ayuda a calmarse y a llevar un poquito mejor las cosas El esterilizador de biberones o teteros también es algo que no se usa mucho Hay quienes sí y hay quienes no ya todo depende de si vas a usar fórmula O si te gusta, si no te gusta Crees necesario Lo puedes comprar ya cuando tu bebé nazca La almohada para lactancia Sí o sí, también deberías de tener una Sobre todo porque ella es especial para eso Y te va a ayudar a poner al bebé en el lugar correcto Te va a ayudar a ti también a mantener la postura Y a no cansarte Hay otros objetos de mucha utilidad Que yo siento que nunca los nombran Pero si yo tuviera un bebé De nuevo, lo Tendría sí o sí. Sea. Y es que un mueble cambiador es algo que yo creo que se necesita. O algo donde tú puedas cambiar al bebé a la altura de tus manos sin necesidad de doblarte. Muchas veces tenemos como la costumbre de cambiar al bebé que si sobre la cama o sobre la cuna. Y son lugares que te quedan más abajo de lo normal y tú tienes que inclinarte para poderlo cambiar. Esto se, re, se complica mucho, sobre todo cuando te hacen cesárea y no te puedes doblar para nada. Entonces lo ideal es que tengas una superficie, hay cambiadores que quedan súper muy bonitos en la habitación, vienen con el cambiador, es como un mueble y trae gavetas o trae cosas para guardar las ropitas del bebé. Cuando el bebé crezca, te puede seguir sirviendo para la habitación. El basurero hermético. Yo esto lo vi como un lujo cuando tuve mi bebé, y realmente es que sí se o sea sí hace falta a menos que vayas a pañal que cambies y pañal que saques a la basura fuera de la casa porque cuando llevan tiempo o sea, o ya de hoy para mañana empieza a emanar el olor aunque el, el pipí del bebé la, las sustancias que botan los bebés no huelen mal pero al contacto de la fibra con la fibra del pañal empiezan los olores en la casa otra cosa que yo veo súper necesaria es un buen sillón. Esto es casi que esencial. Y deberías de ponerlo, yo creo que de primera en la lista. Un buen sillón es fundamental para cuando estés con tu bebé, lo vayas, le vayas a dar pecho, puedas estar cómoda en este momento. Esas largas noches que estás cansada, que te quieres respostar con el bebé, el bebé se despertó, puedas sentarte en este sillón. O durante el día también, bueno, uno va a estar cansada siempre, 24 7, tener algo cómodo donde sentarte con tu bebé, de hecho hay unos que se reclinan y te puedes mecer, sirven mucho y son súper cómodos para estos días, no es lo mismo tener un buen sillón a sentarte en el sofá de tu casa, a sentarte en una silla, a sentarte sobre la cama, de verdad que no es lo mismo, otra cosa que vas a necesitar sobre todo en las largas jornadas nocturnas es una lámpara de luz tenue. Una lamparita que tengas en la habitación para cuando el bebé se despierte de noche pues tenga un foco de iluminación dentro de la habitación. Hay otras cosas que no son tan necesarias o que los pediatras o los expertos no recomiendan para los bebés recién nacidos, como por ejemplo los nidos para bebés para dormir. Seguramente estás sorprendida, pero la verdad es que sí. Muchos pediatras no lo recomiendan para evitar el riesgo de muerte súbita. Pero este tema yo creo que requiere un poco aparte, de hecho voy a tomar el tiempo de investigar bien y ojalá conseguir un pediatra actualizado y certificado que sepa que hable de esto para pues traer como una opinión más profesional y no te quedes solo con lo que yo pueda encontrar acá. Y de verdad este tema a mí me sorprendió mucho también porque yo estoy cansada de verlo en las tiendas. Yo creo que en casi todas las tiendas de bebés tú puedes encontrar nidos de todos los colores, formas y sobres. Así que, obvio, no es algo que seguramente va a salir una que me diga, ay, pero yo lo usé con mi bebé y no me pasó nada. Obvio, o sea, no, no es que si lo compras o lo, y lo usas, bueno, te va a salir mal. Pero yo siento que es mejor prevenir que lamentar. También están los ajuares o lencería para la cuna. Es lo mismo que el punto anterior. El bebé tiene que dormir sin nada. La cuna del bebé tiene que estar libre. No puede tener almohadas, no puede tener cojines, ni nada que represente un riesgo para su respiración. Y algo súper importante que deje para el final, porque de verdad quiero hacer como un llamado a esto, que siempre pasamos por alto, pero que yo recomiendo sí o sí a toda mamá que me llega a mi tienda, a todo que me pregunta, la asesoría de lactancia. Es algo que siempre pasamos por alto, nunca se nos ocurre. O sea, en la mayoría de las veces, jamás. Es como que, ay, no, ¿para qué? No, es que yo, yo lo voy a dar así porque uh, yo tengo mi instinto. Sí, obvio. Cada mamá tiene su instinto. Pero yo siento que tener la asesoría, pues, puede ser un cambio del cielo en la tierra. Entonces, asesorías de lactancia y ojalá una dula o dobla. O estas personas que te acompañan, te guían y te preparan para el momento del parto y el posparto. Yo diría que esto es fundamental en tu proceso de convertirte en madre, porque aunque tú creas que sabes, créeme que no sabes nada. La mayoría de los problemas y frustraciones en la maternidad son resultados del desconocimiento y falta de información. Uno de los errores que cometemos como primeriza es que luego de dar a luz y ver que todo se complica, es donde comenzamos a buscar ayuda y a buscar la información de cómo hacer las cosas o porque me está pasando esto, porque me siento así, porque esto resulta que es desinformación. Ojo, claro que nunca es tarde para hacerlo, pero ¿por qué esperar cuando ya tenemos todo encima para buscar ayuda cuando te puedes ir preparando durante el embarazo? Como dicen por ahí, el conocimiento es poder. Yo no la tuve porque también muchas veces representa una inversión, algo que es un poquito costoso para algunas personas, pero yo diría, pondría en una balanza. Prefiero dejar de comprar el último modelo de coche, por ejemplo, el, la última, el último modelo de la cuna, e invertir en esto. Porque esto me va a ayudar a mí a tener una lactancia sana, a conectar mejor con la maternidad, porque es algo muy difícil. Entonces, ahí donde vienen las frustraciones, que a mí me fue muy mal... La pasé súper mal en el postparto. La pasé súper mal en el parto. Entonces, nos frustramos demasiado. ¿Qué es difícil? Sí es muy difícil. Pero yo soy partidaria de buscar lo que nos facilita la vida. Si yo, por ejemplo, yo, 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 tuviera otro bebé, lo haría. No lo pensaría porque si mamá está bien, el bebé va a estar bien. Entonces, siempre tengan en cuenta esto. Porque he visto mamás que han dado a luz con toda esta guía, con todo este acompañamiento, con la dobla, con la asesora, y les ha ido de maravilla. Vi un testimonio en Quora, hay un blog, es como un foro de opiniones y eso, donde una mamá relató sus cuatro embarazos, su, sus cuatro partos, y en el último, donde se decidió invertir en una dobla, en una asesora, para prepararse para el parto, fue el único que no le dolió. Entonces, yo creo que. Si sí debe haber alguna diferencia entre tener la asesoría y no tenerla. Hasta aquí el episodio de hoy. Cuéntame qué te pareció. ¿Qué me, se me hizo? Yo digo que sí se me escaparon muchas cosas, pero obviamente no era como leer una lista de todo lo que tienes que comprar, sino de las cosas como más esenciales y más importantes para tu bebé recién nacido. Ya luego que el bebé nace, eh, muchas cosas la dejas de usar. Y ya. Cada etapa vas a necesitar otras cosas. Gracias por escuchar este episodio. Si llegaste hasta aquí, pues házmelo saber enviándome un mensajito por Instagram. Y se me olvidaba que diseñé una guía que la puedes descargar de manera gratuita y tenerla en tu teléfono para que pues no se te olvide. Y si quieres imprimirla, la tengas a la mano al momento de comprar. Así que no me queda más nada que decirte, sino que invitarte a escuchar próximo episodio, bye bye